0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner. Bonjour à toutes et à tous, shalom, shalom, bienvenue sur notre podcast « J'ai choisi de témoigner ». Nous avons un nouvel invité en ce jour, donc comme tous les dimanches d'ailleurs. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui a choisi de partager son histoire afin de montrer une fois de plus la fidélité de Dieu. Donc, notre invité du jour s'appelle Paul Roland. Découvrons à présent Paul Roland et son histoire. Bonjour, euh, Paulo. Donc, c'est comme ça que nous on t'appelle. <rire>
1: Comment vas-tu? Bonjour, je, je, je vais bien chez toi. Écoute,
0: euh, moi, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Euh, merci déjà de, de, d'être présent euh, pour cet épisode. Euh, alors, donc, je vais te demander un peu de te présenter et puis de dire aux,
1: aux gens qui nous écoutent euh, qui tu es. D'accord. Euh, Paul Roland, comme elle a dit, Paul Roland ça, de famille, Je suis ivoirien, ressortissant ivoirien. Et puis, je suis en France depuis 2017, je suis... Euh, je viens d'un master en cybersécurité, un domaine que j'aime bien. Et puis, j'ai un background en réseau télécom. Je travaille dans mon domaine en cybersécurité ici en Ile-de-France. Ici, j'habite en Ile-de-France.
0: D'accord. OK. Merci pour, euh, pour toutes ces informations. On, va, on en sait un peu plus sur toi. Alors, donc euh, j'ai une petite question que je pose un peu à tous mes invités. C'est de savoir pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui.
1: Euh, j'ai choisi de témoigner parce que je sens que c'est les témoignages, les témoignages qui édifient. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et j'espère qu'au travers de ce témoignage-là, au travers de ce que les gens vont entendre, ils seront de plus en plus convaincus. Et convaincus de leur choix. De... Et comme le nom est joyeux, de choisir de leur choix de Dieu, en fait.
0: Amen. Merci, effectivement. Tu as tout dit. Euh, donc, aujourd'hui, en tout cas, on va parler de fidélité de Dieu ou du moins des plans de Dieu qui, quelquefois, peuvent être incompréhensibles pour nous. Mais comme la main de Dieu n'est pas trop courte cool pour agir, au final, il agit toujours. Donc, je te remercie en tout cas euh, d'avance pour ton témoignage. Euh, nous allons maintenant, euh, dès à présent, les donc on va parler de maladie, de guérison, de foi, de prière, de communion. polo si tu nous expliquais ton histoire, comment tout a commencé, le
1: contexte, oui, effectivement, d'accord. Tout a commencé en, 2000, euh, en, 2000, en début 2018 à la suite d'un, d'un mauvais choix de stage. Donc, j'ai fait un mauvais choix de stage. Au lieu de chercher la compétence, j'ai plutôt cherché les gains d'argent, en fait. Donc, et ce stage-là que j'ai fait, ça s'est mal passé. Et ce stage-là, à ce stage, de deux mois, j'ai, ah, j'ai laissé. Et après, il me fallait trouver un autre stage, donc j'ai galéré des mois, j'ai fait six mois à chercher un stage, j'ai fait six mois à chercher un stage, et après, j'ai, après, j'ai enfin trouvé un stage. En temps, pendant ce temps-là, j'étais, euh, je, vivais, je, vivais, je, vivais, je vivais chez quelqu'un, j'étais piégé et ce n'était plus possible, en fait, donc je devais partir. Donc, je devais quitter cet appartement pour aller, pour me trouver... Un, point, un nouveau point de chute. Et le point de chute que j'ai trouvé, c'était, euh, c'était dans le 93. Donc, il s'agissait quoi Il s'agissait de réduire le... Tra- il s'agissait pour moi de travailler, d'avoir de re- un logement réduit, en fait. Travailler un logement réduit, être hébergé. Et ce travail-là, il s'agissait de nettoyer, d'entretenir les pluies Et c'est là que tout va commencer. Puisque okay. pour moi, c'était avantageux dans la mesure où euh, dans la mesure où j'avais avoir un loyer réduit, j'étais au BG et puis je pouvais, voilà, je pouvais un temps d'avoir un stage, je pouvais un temps d'avoir un stage, je pouvais toujours avoir un loyer réduit et puis mmh. avoir euh, de quoi subvenir à mes besoins. Donc, et, D'accord, donc, parce, parce travail... que
0: tu étais logé en fait, c'est ça Tu étais logé. Oui. Ok, tu étais logé, en plus, il te donnaient un petit euh, salaire, c'est ça
1: Oui, effectivement, j'avais okay. un petit euh, voilà donc c'est après ça c'est donc le fo- la fois à force de travailler avec ces animaux là c'est, c'est infecter ma poitrine. donc quelques mois plus tard euh, mois plus tard j'ai eu j'ai eu j'ai eu euh, j'ai eu un nouveau stage dont j'ai quitté là où je suis et puis j'ai commencé à habiter à paris sau donc ça veut dire qu'il y avait un impact dans mon poumon de de, 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 de ça, en fait et nous sommes, nous arrivons en 2019 donc, je finis mon stage en février 2019. J'ai commencé mon stage en août et en février, en février, en février j'ai terminé. Et puis, j'ai commencé un nouveau, un nouveau emploi. Donc, juste, après mon, juste après la semaine qui a, qui a suivi la fin de mon stage, j'ai commencé au tutoriel, un nouveau CDI. Donc, nous sommes en mars 2019. Et en mars 2019, j'ai fait un premier mois superbe où je me sens à l'aise. J'arrive à former des stagiaires, à aider à déployer notre nouveau euh, security operating center. J'arrive à déployer ça. Et je fais un mois, deux mois. Et deuxième mois, je commence à sentir des choses bizarres. Je n'avais plus à respirer. J'avais des problèmes de respiration. Et là, j'ai retrouvé un mail que j'ai envoyé à mon manager que je lui ai dit que là, actuellement, j'ai du mal à respirer, que je vais à l'hôpital. Il se pourrait que je reste là-bas. Et c'est là que quand je vais rester là-bas, je ne sais plus comment va se passer et c'est là, partie là-bas, que tout va commencer. En rentrant à l'hôpital, je me suis dit, bon, c'est juste un problème de respiration. Euh, un jour, deux jours, tout va se passer. Et j'ai fait un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq mois, et le temps commence à passer. Et on me rend compte que c'est vraiment sérieux. Un temps, vu que, vu que j'ai fait une crise, je suis tombé, je suis tombé. Et les médecins, en tant que spécialistes, ont cherché, à trouver, ont cherché en rechercher dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi il y avait un problème Ils ont cherché pendant euh, pendant plusieurs jours, cherché pendant plusieurs jours. Et il n'y avait pas à voir. C'est plus tard un autre spécialiste du poumon est venu regarder encore mmh. et il a vu que dans mon poumon il y avait dans mon corps il y avait des particules bizarres et que ces particules là c'était de la tuberculose pulmonaire. Cette tuberculose était particulière parce que c'était pas une tuberculose comme les autres. Où on tousse, on crache, on le sang, mais là, pour moi, on ne sentait rien en fait. Donc, c'était pour les médecins vraiment difficile. Et c'est là que il va s'avérer que je tuberculose, C'est là que là tout le monde est informé, toute la famille de mon ministère est informée, le ministère catholique dans lequel je suis est informé, et, et là ils prennent ils prennent le relais pour commencer à venir prier. D'accord. Et, donc, donc du coup euh,
0: donc, en fait donc, tu nous expliques qu'effectivement, à la suite de ton travail tu, décou- tu de ce petit job en tout cas euh, alimentaire que tu obtiens tu, tu, tu décroches finalement ton vrai job où tout se passe bien et après tu tombes malade donc quand tu as été euh, tu as resté combien de temps à l'hôpital avant qu'on découvre que, euh, que tu as la tuberculose
1: à peu en fait, près je pense que tu as fait un, trois semaines ou trois jours et il y a une panne entre trois semaines et un mois, un mois, deux, un mois ouais. comme ça. Ça a duré. D'accord. Fait. Et comment tu te
0: sentais à ce moment-là Est-ce que tu te disais, bon, qu'est-ce qui m'arrive C'est quoi euh, tu, 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 tu avais déjà été malade comme ça auparavant. Enfin, Quel était ton état d'esprit à, à ce moment-là
1: Effectivement, j'étais inquiet parce que c'était la première fois que j'avais une tuberculose. Et puis, c'est la première fois que je rentrais aussi longtemps à l'hôpital. Donc, c'est troublant. Et c'est troublant et durant cette maladie-là, donc il y a la tuberculose qu'on commence à soigner. Mais une chose de grave va se passer, c'est que pendant que je suis malade, je me rends compte que le fils d'un une et bizarre, un état un peu compliqué qui tu me... Tu me, tu me euh, que, okay, je suis vraiment paniqué. Et je vois autour de moi qu'il y a des fils, en fait. Il y a beaucoup trop de fils. Et, je, et c'est là est en, en paniqué de voir tous ces fils-là. Et justement, j'essaie de les retirer. Et c'est là que ça crée une crise cardiaque, donc ça a augmenté, ça a augmenté la maladie, donc la tuberculose et la crise cardiaque, donc ça a créé encore, ça a aggravé l'effet en fait. Et là, c'était vraiment terrible. Et c'est là que ma communauté de prière commençait à venir, commençait à venir prier, venir, à venir prier. Et puisque moi, je suis malade, pas les forces pour prier, et la communauté venait de prier. Et ouais. Les faits, oui. D'accord,
0: donc juste pour pour rappel, euh, pour ceux qui ne savent pas, donc la tuberculose, c'est une maladie infectieuse bactérienne. Euh, qui peut être mortel, en tout cas pour les personnes dont le système immunitaire est, est, est faible ou bien qui souffrent de quelconque maladie. Euh, donc, bah, du coup, euh, je pense que le temps passe. Euh, tu te rends compte que, bah, en fait, tu es à l'hôpital depuis un moment, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce que finalement, parce que des moments, finalement, tu, as, tu, as un, tu arrives à douter, à te dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est comme ça que, tu, puisque tu es passé un peu vite, tu, 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 tu débranches les fils et que ça crée une crise cardiaque. Et donc, du coup, à ce moment-là, et que, donc, on a dû te réanimer, on a dû faire le nécessaire. Euh, qu'est-ce que ça provoque au niveau de ta santé, euh, justement, cette crise cardiaque est-ce que, Comment tu te remets est-ce que, euh, est-ce que tu tombes dans le coma Est-ce que, tu, est-ce que t'es, tes sens sont affaiblis quel, quel est
1: l'impact de cette, de cette oui. crise Oui La crise cardiaque est vraiment terrible, c'est, quelque chose que, c'est vraiment quelque chose de terrible, parce que Lorsque je fais cette crise, c'est comme si mon cerveau était remis à zéro. C'est comme si mon cerveau était remis à zéro. Plus tard, j'ai à vous parler des faits de ma sortie d'hôpital. Mais lorsque je fais cette crise, c'est comme si je remis à zéro, je ne sais plus rien faire, en fait. Je ne sais plus rien faire. Je ne sais plus vraiment rien faire. Et ma mémoire est... est, est je n'ai pas envie de dire c'est caché, mais... Ma mémoire, c'est comme si là, ma mémoire est venue à zéro. J'oublie, j'ai commencé à oublier tout rapidement. Ma mémoire à court terme est véritablement impacté à la suite de cette crise cardiaque-là. Donc, c'était vraiment, vraiment terrible. Cette crise cardiaque-là était vraiment. C'était, c'était la plus, euh, Le fait de débrancher ces fils-là était l'une des pires choses que j'ai fait pour moi, parce que ça créait beaucoup plus de dégâts, en fait. D'accord. OK.
0: Donc, euh, du coup, il y a vraiment des impacts euh, au niveau de ta santé. Euh, donc, tu, finalement, tu restes beaucoup plus de temps que prévu à l'hôpital puisqu'il euh, y a cette crise cardiaque qui fait que tu perds en tout cas l'usage de certains, de certains, euh, certains sens. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, euh, quels soucis
1: tu as pu avoir euh, Déjà, dès, euh, le parler, je pas bien articulé. Le parler, ça, c'est important. Donc, l'hôpital a dépêché un orthophoniste que, que je fais de 16 Donc, actuellement, je fais toujours des séances, de, 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 des séances toujours avec l'orthophoniste. Donc, l'orthophoniste, je pu travailler sur deux aspects. Le parler, l'articuler. Et heureusement que maintenant, je parle mieux. Mais avant, c'était vraiment compliqué. Je pas à bien m'exprimer. Là, actuellement, euh, voilà, je, je parle normalement. Bon, normalement, je parle pas dit que mieux qu'avant, mais je parle mieux que l'État, well, mieux, que, mieux, que, euh, après, mieux que l'accident, en fait. Donc, mm-hmm. il y a une, loin, euh, une amélioration avec des spécialistes comme des orthophonistes qui travaillent sur le parler, sur les exercices de mémoire en fait.
0: Mm-hmm. OK, d'accord. Donc, ça, c'est une chose importante, c'est que au delà du fait que Dieu agit, on va, on va savoir comment Dieu agit, il faut aussi... Mm-hmm. Euh... Utiliser la médecine, puisque Dieu nous a donné l'intelligence aussi pour pouvoir s'en servir et euh, en tout cas faire le nécessaire aussi pour, pour, pour retrouver toutes
1: ces facultés. Ok, donc, oui. euh... mm-hmm. vas-y. Oui. Con- concernant la médecine aussi, il faut dire que euh, la médecine, l'équipe vraiment, j'étais vraiment... Et puis, j'étais à force d'avoir, d'être carrément beaucoup, d'avoir beaucoup duré là-bas, j'étais comme un griffe une star d'hôpital j'étais très <rire> connu parce que j'avais fait tous les services la réanimation vous fait beaucoup de services en fait vu l'état de moi de mon, les, vu mon état de santé je, j'ai évolué en fait j'ai mmh. évolué. après la crise cardiaque je, je suis passé en réa après je suis sorti de la réanimation et puis au fur et à mesure donc j'ai parcouru beaucoup de services donc ça fait que mmh. voilà j'ai été quand même connu au sein de cet hôpital
0: ok D'accord, donc pour pour parler, en tout cas pour arriver dans dans le cœur de notre sujet, euh, la la guérison, effectivement, les médecins ont ont fait leur part, mais mais, mais, mais comment, comment Dieu a agi Comment ta foi est touchée Parce que euh, tu, tu me parlais la des fois quand on échangeait que, déjà, tu, tu t'es demandé, mais pourquoi toi euh, Comment tu évolues dans ce schéma de guérison et comment le Seigneur aussi te guérit et, euh, et que euh, bah, tu, 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 tu vins cette maladie et que tu arrives à,
1: finalement aujourd'hui à reprendre le cours d'une vie euh, normale euh, Une chose, c'est que euh, moi, pendant ce pas pendant cette partie-là, j'ai lu une fois un verset de la Bible qui m'a troublé. C'est l'histoire de l'aveugle. L'aveugle était malade. Euh, l'aveugle, il y avait un aveugle qui était là. Et il s'est approché de Jésus. Il a guéri Jésus. Et puis, les gens ont demandé à Jésus, mais cet aveugle que voici, c'est lui qui a péché? Ou ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus a dit une phrase qui, au début, m'avait totalement bouleversé moi, j'ai vu, je l'ai vu comme un père fouetard, un père pas gentil. Parce que je me suis posé la question mais pourquoi Dieu qui est le libre arbitre On parle de libre arbitre Alors, si Dieu veut te faire quelque chose, alors il devait te demander mais Paul, je veux te rendre malade, il faut que je te témoigne. Et bah, tu si, mais je veux, te rendre, je veux te rendre aveugle. Est-ce que je veux te demander Parce que après, tu te dis mais Dieu, moi, je ne t'ai pas demandé d'être une personne spéciale pour glorifier ton nom. moi, je jamais demandé. Donc, je veux vivre ma petite vie tranquille, sans avoir ça. Donc, il y a cet aspect-là qui marqué et marqué. Donc, aussi, donc a pour,
0: je... comme tu as dit, le passage, c'est que quand on lui demande, parce que tu as, du coup, tu n'avais pas terminé, quand on demande à Dieu, euh, à Jésus, euh, pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou est-ce que ce sont ses paroles qui ont péché, la réponse que je ne vous avais pas donnée, c'est qu'il dit...
1: Jésus dit que c'est pour manifester sa gloire, en fait. Ok, d'accord. Donc... donc, tout est pour dire que Dieu agit pour la manifestation de... De... de sa gloire, en fait. Dieu agit pour la manifestation de sa gloire, en fait. Et c'est là où, toi, tu te poses la question, mais moi, je n'ai rien demandé. Tu peux manifester ta gloire autrement Pourquoi tu... Effectivement. Ok. Effectivement. Et donc, c'est... après ça, ça, c'est le côté relations et puis il y a à côté vous savez dans la Bible il y a plusieurs cas il y a des cas où toi tu pries et tu es sauvé en fait mais il y a plus il y a d'autres cas il y a des cas où euh, c'est la prière c'est la prière des autres qui sauve et une fois une fois euh, il y a des passages de la Bible qui disent que il y avait des paralysés qui étaient là et ils, ont, ils sont passés par le mur, en fait, pour mmh, le jeter, le pour que je dis plus, par le toit, pour le mettre. Pour dire que lui, il n'y a pas de force pour se déplacer, mais ce sont les gens qui le soutenaient, qui l'ont porté, en fait. Donc, mmh. pour dire que le fait que les gens te portent, on, même quand on n'a pas de force, lorsqu'on a plus de force, les gens autour de nous, qui nous portent, qui nous soutiennent, peuvent nous porter pour, vers le toit. Donc, il y a cet aspect. Et puis, il y a cet aspect a été appuyé pour dire que. La Bible, ce n'est pas juste les Écritures, mais ce sont des faits réels. Une fois, il y avait une mémette qui était décédée et le prêtre disait que... que le prêtre, lui, il a demandé aux enfants, mais pourquoi vous ne priez pas comme votre grand maman? Et les, la, les enfants ont dit que nous, on n'a pas besoin de prier beaucoup parce que notre grand-mère prie pour nous. Nous, on n'a pas besoin, par exemple, de savoir marcher. On n'a pas besoin, par exemple, de on est malade, on n'a pas besoin de bouger, mais il y a des gens qui sont là qui nous mettent au toit, en fait, pour dire que les faits que dit la Bible, c'est, c'est réel, en fait, pour la grand-mère, et c'est pas ça, la grand-mère m'a marqué, en fait, pour dire que lorsqu'on n'a plus de force personnellement, il y a la communion, la prière des autres, nous porte la grand-mère le portait ses enfants, la grand-mère priait pour ses enfants, et c'était pareil pour moi, ma communauté catholique était assemblée, réunie comme un seul homme, était des vrais. Chacun était là. Chaque soir, il y avait des gens qui étaient là pour prier. Il y avait le responsable, le fondateur de notre ministère qui était là qui est venu prier pour moi. Il, était là. il y avait des responsables. En tout cas, des gens, vraiment, j'ai été vraiment surpris de toute la faveur, de tout l'engouement et de tout le soutien. Même si, dans ce soutien, dans ce genre de situation, même si Dieu te sauve, pas, pas ta foi, mais la foi des autres te sauve, en fait. Amen. Donc ça, c'est quelque chose qui a sauvé. que notre vie de foi, ce n'est pas toujours développé par nos, nos efforts, mais la foi des autres nous, peut nous sauver. Même si nous-mêmes, on n'a pas foi, mais la foi des autres peut nous sauver. Donc, je suis vraiment content parce que la foi, je crois dire que, certes, personnellement, il y a eu des moments, puisque dans ce temps-là, il y a eu des moments où euh, ma responsable ma, ma, en faisait, je lui disais qu'il y a eu des moments où je vais 5 chapelets par jour, 5 chapelets par jour. Mais ce n'est pas juste ça, en fait. C'est parce qu'il y avait la prière. 7 je... moi je faisais, je faisais. J'étais à j'étais même, moi, j'étais toujours à l'hôpital. Donc, j'avais du temps. Donc, je faisais 5 rosaires. Souvent, je me suis une... lancé un défi. Et si je faisais 7 rosaires Je faisais beaucoup, beaucoup de rosaires, en fait. Je priais beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apportait de,
0: de, de faire euh, le rosaire
1: En fait, c'est. Ça donne la paix du cœur. Le rosaire donne la paix et l'assurance et surtout l'espoir en fait. L'espoir, il se dit que non, Dieu ne peut pas m'abandonner. Mmh. L'espoir, il se dit que Dieu ne peut pas m'abandonner et que ce n'est pas à mon temps en fait. Ce n'est pas à mon temps. Ce n'est pas à mon temps. Ça, il y vrai que cette conviction-là, ce n'est pas à mon temps. Il a écouté certaines personnes dire ils sentaient que c'était le temps. Certaines personnes ont dit qu'elles sentaient que c'était le temps. Moi personnellement, j'ai senti que non, je regardais tout ce que je pouvais faire, tout ce que je devais faire, et puis, je me suis dit que non, Dieu a un plan pour moi. Mmh. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va se passer, combien de temps ça va se prendre, mais j'étais convaincue qu'un jour je sortirai de là en fait. Mmh. D'accord, ok. Et euh, en
0: tout cas, je remercie à Dieu parce que tu es sorti de là. Donc vraiment, ce que tu as dit, t- je je retiens effectivement ce que tu as dit qui est très important, en tout cas que je retiens, c'est que. Le, le rosé, en tout cas, t'apaisait et ça te permettait de vivre l'espérance. Et puis, finalement, c'est ça, hein, Marie est la première qui a cru euh, aux paroles de, euh, du Seigneur par le Saint-Esprit et, et au travers de, de ça, c'est aussi de nous rappeler de, et de vivre dans cette espérance. Et euh, juste pour la petite histoire, bon, moi, moi, euh, Paul Roland, je l'ai connu bah, récemment et, et c'est vrai que sans même sans même le connaître, j'entendais déjà parler de lui parce qu'il y avait des des chaînes de prières qui étaient faites pour lui pour pour, pour rendre gloire à Dieu, pour 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 vraiment parler de, de de sa guérison et je me rappelle que quand il est ressorti de de, de, de en tout cas de l'hôpital et qu'il est arrivé la première fois euh, en tout cas dans 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 l'église euh, là où là je l'ai connu il y avait tout le monde. Et on a pris pour, je ne sais pas moi, 10 minutes de, 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 de louange pour glorifier le nom de Dieu. En, en tentant de faire des choses, mais tout le monde s'est arrêté pour vous rendre vraiment gloire à Dieu parce qu'apparemment, bah, voilà, c'était très, très euh, intense et, et, et c'était assez euh, compliqué et que, comme on dit, tu, tu reviens de loin. <rire> ok. okay. Euh, d'accord, donc, euh, donc l'étape, si, si tu devais résumer l'étape de ta, ré, de ta guérison, tu dirais que ça, ça, ça a été quoi Ça a été donc euh, ta prière personnelle, ça a été bah, les, les, les choses que les médecins ont fait, ça a été la prière euh, des autres. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire Quelle
1: a été l'étape de ta guérison Je pense que tout le monde est vrai en fait. Tout le monde est vrai. Bon, pour moi, pas, je ne vais pas abandonner. Et ma famille priait pour moi, ma famille priait pour moi, et puis le ministère priait aussi pour moi. Et les messieurs ont fait un travail génial en fait. Donc j'ai été sauvé par tout le monde en fait. Chacun a porté sa pierre, chacun a porté son argent. Donc c'est un signe de gratitude en fait, chaque, chaque personne qui pensait à moi. Des gens qui ne pouvaient pas venir, mais qui étaient là dans leur cœur et qui pensaient à moi véritablement. Voilà, donc... Il faut dire qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir physiquement, mais dans leur cœur, penser à, à moi, en fait. Donc, c'est tout le monde était, je le dis, mais il n'y a pas, de ne peux pas dire que c'est, l'un a fait plus que l'autre. Aucune personne n'a fait plus que l'autre, aucune personne n'a fait ah. moins. Chacun a fait ce qu'il pouvait de sa part. Et puis, ah. j'ai, vrai, j'ai vraiment reconnaissant que chacun a fait sa part et que chacun est vraiment bien fait sa part de tout cœur, en fait. Et, et tu sentais la chose réelle parce que des fois les gens peuvent se dire bon oui, prie pour moi,
0: mais ils n'ont pas vraiment le sentiment que cette personne-là les, les porte. Alors que toi tu de, vraiment tu, tu pouvais le ressentir que, que les gens priaient réellement pour
1: toi, pour ta guérison. Oui, effectivement, je sentais vraiment que parce que comme je l'ai dit, euh, avant de commencer mon temps de rosée il y avait des, des temps difficiles que je priais, donc, je ne vais pas dire que c'est les autres qui tenaient, parce qu'il y a des moments, comme je vais donner l'exemple de, comme l'a aussi, le parasitisme qu'on a mis pour toi, pour dire que souvent, ce pas nos efforts, mais c'est l'effort de la communauté, c'est le mé- mé- médecine de bon, en fait. Et puis, ça, c'est vraiment, un, vraiment important. Et puis, c'est un appel à se dire que nous, c'est vraiment un appel à tout un chacun de, d'être accroché à, à, à sa communauté, en fait, d'être accroché véritablement à sa communauté de prier d'être, d'être, d'avoir la relation là où elle est d'être, d'être au, au bon moment dans la, meure, dans, la, dans la communauté où Dieu veut qu'elle soit et puis qu'elle se donne à fond parce que la prière communautaire est vraiment importante et comme comme euh, Pierre je m'appuie dans apôtres c'était la prière commune la prière de tout un chacun qui a fait pour les hommes en fait la prière commune n'a fait que les chaînes de la prison sont déchaînées pour dire que la prière commune est vraiment importante. Quand nous sommes unis en prière, d'où le thème union de prière UDP, Et c'est vraiment important en fait.
0: D'accord, ok. Euh, ça marche en tout cas on rend grâce à Dieu pour, pour ça euh, si on, va, on va bientôt à, arriver à la fin de, de, donc de ton témoignage si tu devais euh, si tu devais donner un, un conseil aux personnes qui sont malades actuellement qui attendent la guérison ou qui ont un proche malade, qu'est-ce que tu te dirais puisque toi tu as été dans la situation où tu, as, tu as vécu ce que c'est que de se retrouver seule enfin plus ou moins seule en se disant, mais pourquoi moi Pourquoi je souffre Qu'est-ce qui fait que c'est moi J'aurais pu éviter ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire
1: euh, Notre père not souvent dit, en riant que, bon, tu ne veux pas que, tu, tu pas que ça soit toi, tu veux que ça soit qui un griffe. Mais bref, pour dire tout simplement que euh, lorsque Dieu nous donne quelque chose, il nous donne aussi la force. Il donne à chacun la force, en fait, s'il a permis que je puisse traverser, s'il a permis que, s'il si a vu, je pense que Dieu n'est pas méchant, il n'est pas un père fruitable, il voit le service, l'effort des enfants. Et je crois que Dieu a vu aussi mes efforts, et par rapport à tous ces efforts, mes petits efforts, hein, mes petits engagements aussi, ça n'a pas coûté, mais pour son amour, son amour qui est plus grand, Et son amour qui est vêtement puissant, qui passe devant toutes choses, à triompher de toutes choses. Donc, pour nous dire que Dieu connaît et que euh, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous nous souffrons, mais c'est que nous soyons heureux. Donc, il a ces plans-là. Les les plans de Dieu, ce n'est pas forcément nos plans, mais sachant une chose et retenant une chose, que Dieu a toujours le meilleur plan. Dieu est le meilleur. je, Je remets Dieu. Est le meilleur stratège. Donc, à chaque fois qu'on veut douter, dis-toi que Dieu est le meilleur, est le meilleur stratège. Et que je pose, je dis souvent que, euh, je dis souvent que, l'une des choses, on n'a pas le. Si tu te décourages, si tu te décourages, tu es perdant. Si tu te décourages, tu es perdant. Et notre instinct, notre salle notre, notre ministère dit souvent que, euh, lorsque Jésus t'emmène à un bac. Il y avait beaucoup de vent et tout. Et, et l'eau, les, les, les troupes ne viennent pas au milieu, en fait. ils ne viennent pas au début, mais ils viennent en général au milieu, en fait. Et lorsque il y avait de l'eau qui était... La tournée, le tourner était vraiment, c'était vraiment terrible. Il y avait beaucoup de vent violent. Ils étaient au milieu, en fait. Et il y a une chose, quand on est au milieu du chemin, qu'on a mis par coup, on se rend compte quoi le le, le, le temps qu'on prend pour aller en arrière et le temps qu'on prend pour les vents c'est égal en fait alors pourquoi reculer en fait vous dire que si Dieu nous a permis d'aller jusqu'à mi-chemin à ce chemin c'est que on se doit d'espérer parce qu'on peut aller jusqu'au bout si on se décourage on perd tout mais si on n'abandonne pas on peut tout gagner donc de se dire que est-ce que c'est une question qu'on doit se dire c'est que à chaque situation Qu'est-ce que Dieu attend de moi Qu'est-ce que Dieu attend de moi Quelle est la volonté de Dieu Quelle est la volonté Il ne s'agit pas de tout accepter, tout malheur, mais il s'est dit que de prier pour que la volonté de Dieu soit faite et que ça soit elle qui soit guidée. Donc, c'est ce que je peux dire. en fait. Donc, c'est vraiment d'espérer de croire à prier les autres et puis de, d'étalement espérer vêtement au Dieu qu'on croit parce que ce n'est pas... C'est pas un père fouetta, mais c'est un père bon, un père gentil, un père bienveillant qui pense à notre bien en fait.
0: Amen,
1: vraiment en tout cas, c'est pas un père fouetta. Et, euh, et si,
0: est-ce que aujourd'hui euh, tu dirais que ça t'a grandi, ce par quoi tu es passé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh, parce qu'on aime bien souvent dire que à quelque chose malheur est bon. Donc est-ce que tu. Tu, tu, tu vois aujourd'hui, peut-être spirituellement, peut-être émotionnellement, peut-être dans ta vie, est-ce que tu as un recul différent certaines choses Tu vois la vie autrement
1: Ou pas oui, je vois. oui, effectivement, il y a... C'est, c'est vraiment... C'est déjà beaucoup de tolérance, beaucoup de, de passion, de tolérance. Ça, ça, ça a marqué. Et puis, un, un fait, c'est que un fait, important que je retiens c'est l'effet de l'effet cumulé en fait l'effet cumulé dans la vie c'est vraiment super important l'effet cumulé c'est le fait que que en fait je suis tombé malade c'est pas parce que je suis tombé malade par un bon choix en fait parce que au début j'ai voulu avoir une meilleure prime de stage et j'ai fait le mauvais choix j'ai fait un mauvais choix donc pour dire que lorsqu'on est jeune pas encore on est encore étudiant ce qu'on doit chercher c'est déjà la compétence avant tout une fois qu'on est, qu'on est dans un lieu où on apprend beaucoup, où on a la compétence. Tout suit en fait. Donc, ça, c'est hyper important, la compétence, rechercher la compétence. Et pour revenir sur les faits cumulés, c'est les petites actions chaque jour. Les petites actions chaque jour à la en ont un gros impact. Et je ne suis pas trop, un malade comme ça, mais c'est parce que chaque jour, un, un premier jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour, après jour y a eu ça, en fait c'est comme euh, c'est plus quand la pierre qu'on dit l'expression on dit que quand tu as un caillou et que chaque jour tu viens taper un coup chaque jour tu viens taper un coup forcément un jour ça va se casser en fait et puis dit que c'est ça en fait en toute chose n'oublions pas la puissance de l'effet cumulé en fait en toute décision l'effet cumulé la patience et la patience dans nos choix et là la, la patience et la foi en Dieu hmm. Et c'est la prière aussi de un jour, un jour, un jour, un jour qui fait qu'il y a la guérison aussi. Effectivement, c'est la prière <rire> de un jour, un jour, un jour. La prière quotidienne, la prière quotidienne, donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour, notre peine de ce jour, donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour, Et notre peine de ce jour. Donc, pour dire que c'est une prière quotidienne, donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour, donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour, comme la manne, la manne venait au jour, oh, chaque jour, chaque jour, chaque jour, pour dire que l'importance du de, de quotidien de la fréquence. C'est vraiment important, en fait. Amen.
0: Amen, merci beaucoup, euh, Paul Roland. Donc, ce que moi, je retiens, en tout cas, je retiens foi, persévérance, prière de communion, euh, confiance en Dieu, même si ça ne correspond pas à ce, que, à ce que nous attendons. Et, euh, et vraiment, euh, au travers de ton témoignage, en tout cas, on se rend compte que bah, ça n'arrive pas qu'aux autres et que même si on peut toucher le fond, c'est-à-dire on peut avoir certaines choses. Aujourd'hui, tu as repris une vie normale hein, puisque tu travailles, comme tu nous l'as dit. Tu fais le métier qui te plaît, euh, tu vas à tes occupations, tu as ton propre appartement. Donc, euh, ta vie a repris ce cours et aujourd'hui en tout cas, tu as un meilleur regard euh, de, de, de la vie et du sens de la vie. Merde. Mais... Merci beaucoup. Euh, donc, comme on a coutume de faire euh, dans GCDT, c'est que euh, je pense qu'on peut, on, on entend, euh, on entend pas mal de choses, on entend de beaux témoignages, on entend comment Dieu a agi dans, les, dans la vie. Mais le, le tout, c'est de pouvoir le clôturer, de pouvoir donc finalement terminer cette semence qu'on a déposée dans le cœur des personnes par une prière. Donc, ce que je te propose, c'est de faire une petite prière. Euh, pour aussi euh, confier toutes les personnes peut-être qui sont malades ou qui ont un proche qui, qui, qui est malade ou euh, qui euh, traversent une situation, peu importe qu'elle soit euh, donc les confier euh, dans la main du Seigneur et rendre grâce à
1: Dieu Éternel Dieu, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu es bon et il n'y a point de Dieu comme toi, la rue dit dans le livre des sons, tu es Dieu là-haut sur terre, tu, tu es Dieu là-haut dans les cieux et ici, bas, tu es. Et tu vois chose. Tu, tu, tu n'es pas un homme pour moi, Tu, tu es une Dieu puissant. C'est pourquoi nous voulons te confier. Nous voulons solliciter ta puissance auprès de nos frères malades, auprès de nos soeurs, auprès de nos fils mourants. tu te souviens de, Je te souviens de chaque petite prière qui a été faite en faveur d'eux. Je te souviens de chaque, même si c'est une seule prière qui a été faite en sa faveur. En la faveur de je te souviens. De, et permet que nul, nul ne parte euh, prématurément. Personne que nul, pe, ne permet pas que les gens partent prématurément, mais que chacun puisse partir en son temps. Et d'ailleurs, je ne te confie tous ces malades, dans l'hôpital, ce, pour ces gens qui n'ont pas de soutien, pour ces gens qui n'ont pas de personnes pour les soutenir, toutes ces personnes des gens ont fait des gens qui n'ont aucune personne pour les soutenir. Tu as permis que vous des gens une compagnie, mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas de compagnie, je vais te confier ce Au travail de cette prière-là, que je puisse toucher particulièrement toutes ces personnes qui n'ont personne pour prier pour elles. Je prie prier véritablement pour que tu te rappelles de toutes ces personnes qui n'ont vraiment personne pour prier pour elles. C'est vraiment personne qui prie pour penser à elles, toutes ces personnes. cest à souviens de, de toutes ces personnes. Souviens-toi de toi. toi de toutes ces personnes. Maintenant, vraiment, personne. Souviens-toi, Seigneur. Ne les apprenez pas. Et ton Dieu, et tu dis à Jésus, a dit, à Pierre a dit, Seigneur, Dieu, mais si Jésus, les gens, les gens ont dit à Jésus, mais t'es pas, les, Jésus a dit, mais si vous, vous mangez mon corps, vous devez manger. Et les gens, ont dit, André, c'est pour vous. La vie dit que... Les gens ont trouvé ces propos trop durs, trop durs, et les gens se sont retirés. Et Jésus a demandé à ses équipes, et vous aussi, voulez-vous vous retirer? Et Pierre répond, non Seigneur, tu as les paroles de la vie, à qui il est ?»« Non Seigneur, tu as les paroles de la vie, on n'a pas de devant, on n'a pas de derrière, tu es notre tout. Nous avons totalement foi en toi, et nous savons que tu nous sauver. Nous avons confiance en toi. Moi, mari, intercède pour nous, nous avons foi en toi. Je, pas, je, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. De grâce. Okay. Le Seigneur ouais, est avec, avec vous. En vrai, Jésus. Je vous salue Marie. Je le Seigneur. Je vous Je vous le souhaite. Je vous Je vous Maintenant, Je pour ce temps, nous voulons te prier pour ta, ta fille, on est là pour tout ce qu'elle fait. Nous voulons te prier pour les prochains, pour la, toutes les personnes qui vont témoigner véritablement. Nous voulons te prier véritablement que les témoignages de chacun puissent véritablement impacter et que tous ceux qui entendront ces témoignages-là soient véritablement touchés par ta parole. C'est la pour nous qui voulons agir, mais nous voulons que ta parole, tes propos, la manifestation de ta gloire puisse se faire dans la vie de toutes ces personnes qui vont entendre. C'est pourquoi, tu c'est témoin, plus c'est témoin ces au travail de cet homme. Que l'homme soit glorifié à jamais, toi, chez Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, euh,
0: Paul Roland, pour, euh, pour cette prière. Euh, donc, c'est vrai que, surtout que dans le monde dans lequel on vit, on dit beaucoup que la foi, c'est personnel, mais ce n'est pas vrai. La foi n'est pas personnelle. Euh, la foi doit se vivre, ok, dans le secret de sa chambre. Avec, euh, avec son Dieu, prier, mais elle se vit aussi en communauté avec d'autres personnes. Donc, je voulais inviter euh, toutes les personnes qui, qui vivent le bout de chemin seul c'est très bien. Mais essayez de vous rapprocher en tout cas de, de, de d'autres personnes qui vont pouvoir vous porter dans la prière avec qui vous allez pouvoir porter des sujets. La parole même dit quand deux, trois personnes sont unies en son nom, le Seigneur est présent. Donc, et deux valent mieux qu'un. Donc, c'est pour dire que on n'est on est pas des aides qui sont appelés à être seuls, mais on est des aides qui sont appelés à vivre, en tout cas à deux en communauté. Et c'est vraiment important, surtout dans le monde dans lequel on est, où on veut tous vivre de manière solitaire. On pense qu'on peut tout faire seul, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, je voulais juste rajouter ça. Avant de terminer, donc, Paul Roland, on a un peu de coutume chez nous, c'est de partager un verset de fin. Euh, donc, c'est, c'est le verset qui peut-être t'a accompagné durant les moments que tu as pu traverser ou un verset que tu aimes, que tu voudrais
1: nous faire découvrir. Eh bien, c'est à toi. Le verset qui m'a marqué tout le long de, de mon parcours, c'est évidemment le verset de jean 9, verset 2 à 3. Les disciples demandaient, « Maître, bon, je, je, sur le chemin, Jésus voit un homme qui est avec depuis sa naissance. » Les, Jésus, les, les disciples de Jésus demandent « Mette, je tombe avec depuis sa naissance. » Donc, qui, qui a péché? Lui ou c'est ça, ses parents? Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents, mais puisqu'il est malade pour la manifestation de la gloire de Dieu. » Donc, ce verset-là est puissant. C'est ce qui m'a marqué véritablement. Jean 9, on peut lire tout le chapitre de Jean 9. Jean 9, donc c'est vraiment plus puissant. L'histoire de Jésus qui guérit un aveugle. On n'a qu'une part des de parties où nous sommes avec. En Avril, on ne voit pas la bonne opportunité. On voit pas le bon mari. On voit pas la personne qu'il nous faut. On voit pas. On voit pas dans notre domaine qui n'est pas notre domaine. On a forcément un aveuglement qui n'est pas. Alors, ma prière véritablement pour terminer, c'est que Jésus, ouvre tellement nos yeux pour que tout, toutes sortes d'aveuglement dans chaque partie de notre vie soit débloquées au nom puissant de Jésus. Amen.
0: Amen, amen. Merci Paul Roland pour, euh, pour ton témoignage. Je te remercie pour ces mots qui ont été dits. Merci à vous qui nous avez écoutés, qui avez pris le temps de nous écouter. Euh, donc on va se retrouver donc le mois prochain donc le mois prochain ce sera le dernier épisode de la saison parce que ça va faire un an Temps passe vite hein, que j'ai choisi de témoigner est né, et, euh, et voilà d'ici là je, je, je souhaite en tout cas que vous vous portez bien euh, n'hésitez pas pour la saison on va en tout cas voir euh, qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur pour la saison prochaine mais vous pouvez dormir et déjà si vous avez envie de témoigner vous connaissez des personnes qui pourraient témoigner ou qui ont envie de témoigner nous écrire sur le mail j'ai choisi de témoigner gmail.com ou bien sur notre plateforme Instagram et Facebook. Merci à vous encore et puis à très vite. Bye bye. Merci. Au
1: revoir.